0: Moi ja tervetuloa Missä Olen podcastin pariin. Minun nimi on Natalia ja kiva, kun olet täällä. Missä Olen podcast käy joka tiistai yhtä suomalaista katomistapausta. Joka neljännessä jaksossa perehdyn yhteen selvitettyyn katomistapaukseen. Jos et vielä seuraa podcastia Instagramissa, niin laita ihmeessä seurantaan. Podin Instagram löytyy nimellä Missä Olen podcast Suomi. Olisin myös todella kiitollinen, jos painaisit Spotifyin puolella Seuraa-nappia. Tämä jakso on toteutettu yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori on ääni- sekä e-kirjapalvelu, josta löytyy kattava valikoima erilaisia ääni- sekä e-kirjoja. Nextori haluaa nyt tarjota minun kuuntelijoille ilmaisen 45. päivän kokeilujakson. Mene siis osoitteeseen www www.hextori.fi kautta missä olen ja aloita ilmainen kuuntelijakso. Huom, käyttämällä minun kokeilujaksoa, niin tuet myös tämän podcastin toimintaa. Tauno Perälä syntyi vuonna 1921 Ylistarossa. Taunoa on kuvailtu ystävälliseksi ja seuralliseksi ihmiseksi. Tauno päätti lähteä Ruotsiin työskentelemään ja hän saikin töitä Karls Puuforsin Puforsin tehtaalta. Puuforsin tehdas oli valimo tykkivalmistaja ja ase teollisuusyritys. Taunolle kävi tehtaassa työtapaturma, jossa hän menetti vasemman silmänsä. Hänelle asennettiin tämän jälkeen lasisilmä. Tauno viimeisinä työvuosina hän toimi tehtaassa työjohtajana. Eläkeiässä Tauno palasi Suomeen ja muutti Seinäjoelle, Etelä-Pohjanmaalle. Hänellä oli asunto vapauden tiellä, joka sijaitsee kävelymatkan päässä keskustasta. Taunon silmäterä oli punainen Mercedes-Benz. Hänen vanha ystävä kertoikin kadonneet ohjelmassa, että Tauno piti autosta niin hyvä huolta. Aina ajojen jälkeen Tauno pesi auton sisältä ja ulkoa, ja joka kerta näytti siltä, että auto olisi vedetty niin sanotusti suoraan pakasta ulos. 74-vuotiaalla Taunolla oli tapana lukea aamuposti, ja lähteä sen jälkeen paikalliseen Anttila-tavarataloon aamupalalle. Näin hän teki 18. lokakuuta 1995. Hän heräsi, luki aamulehden ja lähti kävelemään kohti Anttilan tavarataloa. Matkallaan aamupalalle Tiellä Tauno kohtasi tuttavia. Tämä jäi Taunon viimeiseksi varmaksi näköhavainnoksi. Samana päivänä Tauno katosi jäljettömiin ja vielä 28 vuotta myöhemmin hän on edelleen kateissa. Kymmenen päivän kuluttua Taunon katomisesta hänen läheiset tekivät hänestä katomisilmoituksen. Samalla paljastui, että Taunon Ylistarossa asuva veli oli joutunut ryöstön uhriksi ennen katoamista ystävien kanssa vietetyn illan jälkeen. Ylistaro sijaitsee noin 20 minuutin päässä Seinäjoelta Vaasan päin. Tämä ryöstön jälkeen Tauno oli saanut uhkailusoittoja. Hän myös kertoi ystävilleen, että pelkää jotain. Taunon veli oli viettämässä iltaa kahden kyläläismiehen kanssa kotitalossa. Illan aikana kolmikko joi runsaasti alkoholia ja myöhemmin Taunon veli jäi yksin taloon. Hän meni huonon olon vuoksi ulos oksentamaan ja kun hän palasi takaisin sisälle, hän unohti laittaa ulkooven lukkoon. Sen jälkeen kaksi miestä tunkeutui talon sisään ja ryösti hänet. He etsivät asunnosta rahaa ja arvokkaita esineitä. He eivät kuitenkaan saaneet suurta saalista ja lähtivät pois. Heidät ei koskaan saatu kiinni. Ryöstön jälkeen Tauno alkoi saada uhkalusoittoja. Samoin aikoihinan kertoi ystävilleen jotain. Tauno yritti myös saada yhteyttä hänen vanhaan lapsuuden ystävään, joka oli ammatiltaan poliisi. Hän ei kuitenkaan ollut kotona, kun Tauno yritti häntä tavoittaa, joten yhteys jäi saamatta. Tauno päätti sitten lähteä ajamaan kohti ylistaroa poliisin kotitalolle ja vastassa oli tämän poliisin vaimo sekä tytär. Vaimo mukaan Taunosta huokui pelko. Tämän jälkeen 5. lokakuuta Tauno matkustaa Ruotsin Karlsgugeniin ja käy nostamassa ne 15 000 markkaa, jotka löytyy hänen asunnostaan. Tämä katomistapaus sisältää niin monia eri käännekohtia. Yksi niistä on todella outo ja surullinen tapaus. Vuosia Taunon katomisen jälkeen ne kaksi kyläläistä miestä, jotka olivat viettämässä iltaa Taunon luona Ylistarossa, saa surmansa. Miehet menehtyi omakotitalossa Ylistarossa. Ryyppyillan jälkeen kolmas henkilö käytti filerausveistä ja surmasi heidät. Tämän jälkeen hän sytytti talon palaamaan. Talo sijaitsi Ylistaron ja Seinäjoen välisen tien varressa. Kainaston kylässä. Aluehälytyskeskus sai tiedon tulipalosta suunnilleen kolmen aikaan aamuyöllä, ja 1946 ja 1961 syntyneet miehet löytyvät menehtyneenä talon alakerrasta. Kaksi miestä surmannut ja talon polttanut iso kyröläismies tuomittiin Kyrönmaan käräjoikeudessa 14 vuodeksi vankeuteen. Terro Johannes Pentimäki määrätti maksamaan korvauksia muun muassa surmattujen omaisille 42 000 euroa korkoineen. Tämä tekijä ei kauan ollut vapaalla jalalla. Päästyään pois vankilasta, hän surmasi tyttöystävänsä. Tekotapaa en tässä jo kertoa, mutta nainen menehtyi seuraavana päivänä sairaalassa. Mies tuomittiin 15 vuodeksi vankeuteen. Taunon katomispäivänä huhu kertoi, että silminnäkiä näki, kuinka vanha miestä työnnettiin väkisin autoon Anttilan parkkipaikalla. Poliisin mielestä tämä huhu oli perätön ja sitä ei tutkittu sen enempää. Kun saatiin selville, että Tauno oli saanut uhkailusoittoja, pääteltiin, että se oli se syy, miksi Tauno oli irrattanut puhelimensa pistokkeen. Seinä lävitsee kulkee Kyrönjoen sivujoki. Se kulkee lähellä Taunon asuntoa. Oliko Tauno joutunut onnettomuuteen ja tippunut jokeen? Tämä pidettiin yhtenä mahdollisuutena, jonka vuoksi joki naarattiin. Taunoa eikä mitään jälkeä hänestä löytynyt. Myös omaehtoisen katomista tutkittiin, mikään ei kuitenkaan viitanut sellaiseen. Sen lisäksi Taunolla oli käteistä rahaa kotona. Jos hän olisi jonnekin lähtenyt, olisi hän varmasti ne ottanut mukaansa. Taunon pankkitililläkään ei ole toimintaa hänen katomisensa jälkeen. Eli hän ei ole esimerkiksi nostanut suuria summia rahaa Suomen puolella. Tauno oli saanut vuosien aikana paljon tuttavia sekä ystäviä Ruotsissa. Heitä kuultiin, mutta heillä ei ollut mitään tietoa Taunosta. Taunon omaehtoinen katominen suljettiin siis pois. Entä saiko Tauno sairauskohtauksen? Tähän mikään todiste ei viittaa. Ja jos näin olisi ollut, olisi Tauno löydetty. Ainakin näin oletetaan. Entäs itsemurhaa? Taunon läheinen ystävä vuosien takaa sanoi kadonneet ohjelman haastattelussa, että mikään ei viitannut siihen, että Tauno olisi hallut itselleen jotain pahaa tehdä. Myös poliisi on poissulkenut itsemurhan mahdollisuutta. Vaikka vanhusten itsemurhat kuulostaa epätolennäköiseltä, sitä se ei ole. Itsemurhaa on vuosittain noin 200 yli 65-vuotiaan kuolin syy. Tilastokäyrä osoittaa, että kehitys ikäihmisten itsemurhakuolleisuuden osalta on vähemmän suotuisa kuin työikäisissä. Vuonna 2018 Itsemurhan teki 218 suomalaista, jotka olivat iältään 65–85-vuotiaita, kun vuonna 2017 heitä oli tasan 200. Vuosina 2016–2018 Itsemurhan teki kaikkiaan 619 eläkeijän ylittänyttä suomalaista. Vuosittain siis 200 tai useampi vanhuuseläkejään ylittänyt tekee itsemurhan. kasvu on ollut miesten kohdalla. Vuonna 2018 itsemurhan teki 176 vanhuuseläkeläistä miestä, kun heistä lopulliseen ratkaisuun päätyi 150 vuonna 2017. Yhteensä 486 eläkäikäistä suomalaista miestä teki itsemurhan vuosina 2016-2018 ja samanikäisistä naisista 133. Vuosina 2016-2018 itsemurhan tehneistä 619 eläkeikäisestä peräti 189 oli yli 80-vuotiaita. Taunon tapauksessa mikään ei kuitenkaan viittaa siihen mahdollisuuteen. Hänen jättänyt perästään mitään kirjettä ja hänen ruumistaan ei ole löydetty. Muutama vuosi sitten etelä poliisilaitos avasi uudelleen taunon katoamiseen tutkinnan. Mitään uutta ei kuitenkaan löydetty. On pohdittu, joutuiko tauno kiristyksen ja sen jälkeen henkirikoksen uhriksi. Hyvin mahdollista. Kaikki tapahtumat Taunon ympärillä viittaa siihen. Mutta koska ei ole todisteta siitä, että Tauno olisi joutunut henkirikoksen uhriksi, niin mitä sitten Taunolle tapahtui tuona aamuna yli 28 vuotta sitten? Emme tiedä, mutta toivottavasti joskus saamme selville. Tauno perällä julistettiin kuolleeksi vuonna 2006. Ja tässä oli sitten tämän päivänä jakso. Kiitos, kun kuuntelit. Olen tietoinen, että tämä jakso oli todella lyhyt, mutta niin kuin olen jo monesti aiemmin sanonut, niin en ajo pidentää näitä jaksoja turhilla asioilla. Mutta esimerkiksi viime viikon jakso oli sitten toisaalta paljon pitempi. Mutta jos et tullut tietoinen tästä asiasta, että se on aika yleistä, että jotkut jaksot voivat olla lyhyitä, niin tosiaan se johtuu siitä, että tietoa ei ole. Haluan kuitenkin tässä lopussa mainita, kuinka surullista jälleen kerran, että Taunon tapauksesta ei puhuta mediassa juuri ollenkaan. Vaikka aikaa on kulunut näin kauan, niin olisi silti tärkeää kertoa hänen tapauksestaan. On tapauksia, joissa todistaja on tullut vasta vuosien päästä esiin ja kertonut jotain raskauttavaa. Niin voisi tapahtua myös taunon tapauksessa. Kuitenkin olisi todella tärkeää, että tauno löytyisi ja oli lopputulos mikä tahansa. Olisi tärkeää, että tauno saisi oikeutta, jos hänelle on jotain tehty. Kiitos vielä kerran ja ensi viikolla ollaan toisen katsomistapauksen parissa.